0: Salut, bienvenue dans la comédie stand-up, le podcast qui s'intéresse aux techniques de la comédie stand-up, à toutes les coulisses, à tout ce qu'il faut pour euh, se lancer ou se perfectionner dans cet art qui est quand même assez mal connu, même si on peut beaucoup se documenter, il y a beaucoup de choses qui sont en anglais. Et donc, j'essaie de vous apporter un peu euh, un savoir francophone. Donc, on a vu dans l'épisode précédent euh, ben, l'état d'esprit dans lequel on pouvait monter la première fois sur scène et, et comment vaincre un peu le trac, quelques astuces. Et maintenant, on va passer au palier supérieur. Euh, on, on va dire que tout ce qu'on abordé jusqu'à présent, c'était le début, l'initiation. Et maintenant, on va passer à l'étape d'après, qui est le perfectionnement. Si vous voulez progresser dans l'art du stand-up, il va falloir identifier ce qui marche pour vous. Comprendre pourquoi ce matériel-là fonctionne particulièrement et, si possible, le sublimer, afin que ça devienne un élément de, de votre routine de jeu qui ne nécessite plus d'amélioration. Donc, quand je parle de matériel, on considère qu'au matériel, c'est toutes vos vannes, toutes vos blagues, tous vos sketchs. Ça, c'est le matériel, c'est ce que vous avez dans votre petit sac. Votre routine de jeu, euh, c'est ce que vous allez amener sur scène régulièrement. C'est la routine, voilà. C'est vos sketchs dans l'ordre qu'elles vous jouez. Alors, donc ça, c'est l'amélioration. De l'autre côté du spectre, il va falloir aussi identifier et sans pudeur ou amour propre mal placé, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui semble bancal à ce stade du développement d'un sketch et s'en occuper en l'améliorant, le modifiant ou le supprimant tout simplement. On est sur un exercice d'évolution. La création d'un sketch est faite de réussite et d'échec et si vous ne parcourez pas une route pavée de ces deux éléments, réussite et échec, c'est que vous avez clairement un problème d'analyse. Comprendre et analyser ses prestations, c'est un travail clé pour s'améliorer en comédie, mais aussi en sport. Euh, les coachs repassent à leurs équipes des morceaux de match, des moments où on aurait pu mieux faire, des moments où tout s'est bien passé en respectant les consignes. Ce travail d'analyse, ça c'est dans plusieurs domaines et très important. Alors moi ce que je vais vous conseiller en premier, euh, c'est de ne pas porter un jugement trop hâtif sur vos prestations sur scène, car votre cerveau vous trompe. Sur scène, vos impressions sur votre prestation seront faussées, car vous ne serez pas objectif, car la perception est biaisée par la nécessité de performer. Performer, c'est un néologisme pour dire jouer, hein, mais de performer, et il y a aussi euh, vos humeurs, vos attentes qui vont biaiser votre perception. Imaginez que vous ayez une vanne fétiche, qui à chaque fois que vous la jouez, provoque des applaudissements. Et ce soir, quand vous la jouez, vous la faites et pas d'applaudissements. Plus tard, dans vos sketchs, vous improvisez une petite blague de rien du tout. Et là, des rires à gros volume. En sortant de scène, vous allez vous dire ⁇ Ah là là, ma blague classique en fait n'est pas si drôle que ça. Par contre, ma nouvelle vanne est mortelle. Et c'est une déduction qui est faite dans le feu d'action. Mais cette déduction, je vais vous demander de la mettre en sourdine. Tout simplement parce qu'elle est biaisée par votre perception immédiate. Sur scène, vous aviez de fortes attentes sur votre van fétiche et vous n'avez pas ressenti un retour proportionné à ce que vous obtenez usuellement. Donc, attente forte plus retour moyen est égal déception. Mais quand vous improvisez votre blague inédite, vous n'avez aucune attente et d'un coup, vous obtenez un résultat. Donc, aucun, aucun enjeu plus retour est égal satisfaction. Du coup, votre esprit va arriver à ce raccourci qui est Nouvelle vanne, supérieure à ancienne vanne. Et vous seriez surpris du nombre de fois où j'ai eu l'impression, en réécoutant ma prestation, l'ancienne vanne a obtenu plus de rire qu'à nouvelle. C'est-à-dire que j'étais persuadé que c'était le contraire, qu'à nouvelle van était plus forte. Mais en réécoutant, j'ai eu vraiment la confirmation qu'en qu en fait, je m'étais trompé. Mais c'était sûrement parce que mon cerveau a préféré se nourrir des rires immédiatement sur la nouvelle vanne et les glorifier. Et il a un peu. Et du coup, il a été déçu de... du retour sur l'ancienne vanne. Moi, c'est Anne Roumanne, en fait, qui a pris le temps de, de bien m'expliquer cette faille dans... dans la perception de notre travail. Et elle m'a donné le moyen le plus efficace pour ne pas se faire tromper, mais c'est s'enregistrer systématiquement. Et on va aborder aujourd'hui euh, le fait de s'enregistrer en audio. Alors. Elle, à manov, quoi que vous en pensiez, que vous aimiez son travail ou pas, elle s'enregistre euh, tout le temps ses prestations en audio et les réécoute le soir à l'hôtel ou le lendemain matin. C'est-à-dire qu'elle a une vraie hygiène de travail euh, qui ne pas de place euh, à l'approximation. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle laisse un délai entre sa prestation et l'analyse de celle-ci. Et on peut porter un regard critique sur notre performance de cette façon. Ça ne l'empêche pas un peu qu'un sort de scène, c'est où elle en à peu près. Mais, mais avec ce décalage-là, elle peut vraiment prendre du recul. J'ai rapidement adopté cette méthodologie et j'en ai ressenti les bienfaits immédiatement. Au lieu de me torturer en sortant de scène, euh, à me poser plein de questions, maintenant je, je sors de ma soirée et je repousse l'analyse à plus tard et je profite de ma soirée tranquillement avec tout le monde. Et en bonus, j'ai découvert que si je réécoutais... Euh, mes prestations, ça facilite la mémorisation. Comme quand on entend une chanson plusieurs fois, forcément, son assimilation se fait en douceur. Et ça a l'air évident, comme ça, ce que je vous dis. Mais je préfère le répéter, et pour quelqu'un comme moi qui lutte pour apprendre les textes, l'écoute répétée des sketchs, c'est une bénédiction. Donc, si ça peut vous aider aussi, vous êtes quelqu'un de plus auditif, mais foncez. Alors, comment s'enregistrer yeah. oh, Tous les téléphones portables, aujourd'hui, modernes, ont une fonction dictaphone Commencez par l'utiliser pour enregistrer vos passages sur scène et notez-les clairement. Par exemple, vous avez la possibilité d'écrire un passage au Machin Comedy Club du 10 juillet. Ben, Écrivez-le comme ça. Ça vous permettra d'archiver vos performances et des fois de faire un petit point sur l'évolution de vos sketchs. Personnellement, j'ai investi d'un petit micro Zoom H1, ça vaut 95 euros. Ça a l'avantage d'être assez petit, de bien capter l'ambiance sonore et de pouvoir stocker un gros volume d'enregistrement. Si par la suite, vous voulez, par exemple, comme moi, vous lancer d'un podcast, ben ce micro pourra aussi faire l'affaire. C'est un matériel qui est toujours utile, un micro, donc n'hésitez pas. Si vous voulez faire des interviews, des choses comme ça, ça marche très bien. J'ai vu d'autres artistes comme Kanko utiliser le même matériel. Et en général, le retour de, de mes camarades humoristes sur ce micro est positif. Donc même si l'objet ressemble à une télécommande de Star Trek et que c'est un peu onéreux, allez-y, vous ne serez pas déçus. Après, les téléphones portables, ça, ça marche très très bien, hein, donc euh, n'hésitez pas. Il y a aussi la fonction enregistrer une vidéo. Malheureusement, ça nécessite un complice dans la salle. Et ça vaut le coup de se filmer de temps en temps, mais ça, ça révèle d'autres choses. On y reviendra dans un prochain podcast, ce filmer. Euh, je vous conseille de venir donc sur scène avec votre téléphone ou votre enregistreur et de le poser sur le tabouret qui est à disposition en général. Et plus l'appareil est proche de vous, plus le rendu sonore sera fidèle. Donc voilà, ne le mettez pas en coulisses, vous risquez d'entendre un brouhac qui une chill. Alors qu'est-ce qu'on recherche quand on s'écoute En fait, on va rechercher en premier lieu les problèmes de forme. Dans le feu de l'action, tout peut arriver. Et à l'air écoute, on est surpris, autant par les ajouts que par les omissions que l'on a pu faire. On a tendance à ajouter des mots parasites, des scories, et plus ces tics de langage se développent, plus ils voilent votre comédie. Un stand peur n'est pas là pour ajouter un mot. C'est un art où, où l'épure est, est de mise et on ne garde que la forme la plus taillée de votre diamant de blague. Il faut identifier ces mots que vous distillez sans vous en rendre compte. Par exemple, « Ouais, euh, en fait, vous euh, voyez ce que je veux dire, vous connaissez la, la vérité ?»« euh, Tu vois, ouais, moi-même, moi j'en ai plein quand je fais ce podcast, j'ai des mots qui reviennent tout le temps, c'est des défauts de langage. » Mais il faut lutter pour les faire fuir de votre sketch. Et comme moi, je essaie de lutter pour les faire fuir de ce podcast. Parce que c'est assez pénible à entendre et ça ça brouille la compréhension. Ça ajoute un degré de séparation entre vous et les spectateurs. En réécoutant votre sketch, vous devez aussi vous demander si vous avez délivré toutes les idées que vous vouliez faire passer. Parce qu'on oublie vite des choses. Hein. Est-ce que vous avez retranscrit votre sketch comme lors des répétitions avec les bons mots au bon endroit et les idées communiquées d'un ordre logique et préhensible ça m'arrive plein de fois, euh, d'être euh, aux trois quarts du sketch et de me dire, ah, oh, j'ai oublié un truc au, au milieu qui est nécessaire à la compréhension, donc je reviens dessus, puis je repars. C'est pas bon, ça marche pas bien, ça, ça se voit, le spectateur, il le sent que vous êtes embrouillé. Et si vous identifiez, par exemple, un retour positif du public sur un segment qui est nouveau pour vous, par exemple, c'est la première fois que vous jouez quelque chose, vous avez prévu de jouer, euh, il faut que vous détectiez à quel moment ça rit, quelle est la façon de jouer qui a rendu ça drôle et Éventuellement, comment vous pourriez améliorer ça Donc, encore une fois, on est toujours sur le positif et le négatif. On repère ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Si votre enregistrement révèle aussi des parties défectueuses, il faut que vous déterminiez à quoi elles sont dues. Est-ce que c'est un problème de timing Car vous savez que le timing comique, c'est très très important. Presque tout est question de timing. Est-ce que c'est une prononciation hasardeuse qui a squeezé votre blague Ça arrive aussi. Est-ce que vous n'avez pas oublié des mots Des fois, on oublie des mots, on ne le voit pas. Et ce sont autant des mots qui peuvent totalement briser une vanne en plein vol. Par exemple, là, j'ai fait une faute, j'ai dit... Blablabla. Non, c'est... Qui peuvent totalement briser une vanne en plein vol. Et si ça avait été un effet comique, j'ai un peu patiné, ça aurait pu le... Ça aurait pu le casser, cet effet comique. Alors, je vais vous donner un petit exemple que, que j'ai vécu. Euh... C'est... Euh ce que la, la réécoute peut, peut vous apporter, c'est des fois des, des choses que vous n'attendiez pas. Moi, je me souviens, euh, une fois, je, je revenais de Barcelone et j'avais joué en anglais là-bas. Et du coup, j'avais un peu adapté le sketch que j'avais joué en anglais, j'avais joué en français. Et c'était un sketch sur les nouvelles technologies où je prononçais des mots anglais de la façon la plus juste. Euh, J'ai plus le mot exact en tête, mais par exemple, je ne dis pas iPhone, je veux dire iPhone, iPad, euh, le cloud... On va essayer de, de, voilà, de, de prononcer des bonnes façons. Et à chaque fois, les gens riaient quand je jouais en France, Mais non pas des blagues quand je le prononce, mais, mais des mots quand je le prononçais en anglais. Et j'avais du mal à comprendre en live ce qui se passait parce que je prononçais comme il fallait ces mots. J'en étais sûr puisque j'avais déjà joué ce sketch en anglais en voyage et que je m'étais fait corriger par, par les locaux là-bas et que c'était bon, c'était compréhensible pour l'international. Je m'étais spécialement entraîné à bien les prononcer avec le bon accent. Et en réécoutant, j'ai compris ce qui se passait, c'est très très bête. C'est que le public français avait l'habitude d'entendre une francisation de ces mots. Donc, euh, ils étaient persuadés que j'étais euh, dans le faux. Et ça les faisait un peu décrocher de mon histoire. Par exemple, si les gens disent iPhone, vous voyez, un peu à Marseille, on va dire iPhone, iPad il va me dire le cloud au lieu de, du cloud et il y a si vous le dites de la bonne façon c'est à dire phonétiquement j'avais raison mais comiquement j'ai eu tort en réalisant ça j'ai appliqué les changements nécessaires lors des représentations suivantes c'est à dire j'ai prononcé le mot dans la version qu'ils attendaient un peu plus une version plus francisée, plus familière aux spectateurs et enfin j'ai pu les garder sur les rails de mon histoire donc oui, j'ai fait un petit pas en arrière sur, euh, sur la prononciation juste des mots anglais. Et ça peut arriver sur les films. Hein. Ça peut totalement... C les, les références culturelles, vous pouvez les zapper si vous prononcez euh, les films trop bien. Si vous dites Highlander, si, vous, si vraiment vous aspirez les H, que vous le faites comme il faudrait, vous pouvez vous faire euh, totalement squeezer par les spectateurs. Donc voilà, ça, j'avais pas compris. Je l'ai compris à la réécoute et... Ça fait partie des petits trucs que ça amène à réécouter, mais ça peut révéler plein d'autres choses. Alors, je vais essayer de vous donner une petite astuce, parce que euh, des fois, se réécouter, honnêtement, c'est un peu cruel. C'est dur, parce que ça vous place dans une, dans une position de faiblesse. Vous entendez d'un coup tout défaut sans pouvoir revenir en arrière, parce que vous n'avez pas ce bouton rewind dans votre vie. Et la réécoute, ça peut sembler aussi rébarbatif. Surtout si vous devez réécouter de longues prestations, si vous avez joué 20 minutes, ou si vous avez joué votre spectacle entier, que vous en êtes là. Vous allez dire, c'est relou de réécouter une heure. Et c'est vrai. Hein. Après, c'est votre métier. Donc, vous ne devriez pas trop vous plaindre. Mais, <rire> c'est dans notre nature. Personnellement, je... ça me saoule un peu. Et du coup, j'ai trouvé un petit truc. C'est que je combine ça à l'activité de jouer à un jeu vidéo. Euh, mais Un truc paisible, comme Hearthstone, un jeu de cartes, ou un jeu tour par tour, un jeu où, je... où mes réflexes ne sont pas sollicité. je suis dans mon activité ludique et je peux m'écouter en même temps et quand ça file droit c'est à dire que je vois que ça rigole tac, ok, et, mais quand j'entends qu'il y a un truc bizarre à l'audio ou je me le repasse ou, je, ou je, je le note sur le timing sur un petit carnet pour y revenir plus tard ça peut être quand il y a un truc bizarre ou quand je prononce quelque chose d'inédit que la tournure elle est un peu différente d'habitude mais que ça marche ou que, au contraire, la réaction n'est pas top sur une vanne sur laquelle j'attendais beaucoup, Ah, ça tique et du coup, je, je sais où identifier la réécoute. Si vous jouez une fois par mois, pas besoin de jeux vidéo, hein, vous enchaînez les dates. Je... quoi, Pas besoin de jeux vidéo, c'est vraiment si vous enchaînez les dates que je vous assure que le matin, vous n'avez pas forcément le cœur à vous entendre parler une heure. Mais si vous jouez très rarement, alors dès le lendemain, euh, vous me réécoutez ça intensivement et vous vous améliorez ça. Si vous doutez encore de l'utilité d'une telle méthode euh, sur l'amélioration de votre comédie, j'espère qu'au moins vous conviendrez qu'entendre votre sketch, même de façon relativement passive, vous fait rentrer les mots dans la tête et la rythmique. Et ne serait-ce que pour ça, euh, je vous conseille de vous enregistrer, de vous écouter. Ouais, les stand uppers que j'aime bien en France, et vraiment, il n'y en a pas beaucoup parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de, de stand uppers ce que j'estime stand peur Quand j'ai pu travailler avec eux, ils s'enregistraient systématiquement et il n'y a pas de hasard dans ce métier donc voilà les amis je fais volontairement court parce qu'on commence à entrer dans des notions un peu plus complexes j'espère que ça vous sert toujours euh, continuez à me faire part de vos expériences ça me fait plaisir quand vous faites des premières scènes quand vous faites votre deuxième scène quand vous faites un nouveau sketch euh, pour certains il y en a qui m'ont envoyé une affiche de spectacle ben, je suis très content pour vous euh, si ça a pu vous aider ce podcast, c'est bien, si le futur livre peut vous aider ou aider les nouvelles générations, ben j'espère que vous le recommanderez. En attendant, on bosse dur, on s'enregistre, on se réécoute et on fait des bons sketchs, c'est ça le plus important. À la prochaine